0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast recomiéndame un libro el espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros que formarán tu carácter brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones además producirá esa madurez en tu vida cristiana todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida, escúchalo y recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. Bienvenidos a un programa enfocado en revisar los mejores libros con los cuales usted puede llegar a renovar su mentalidad, sanar sus emociones, transformar sus hábitos de vida y que lo pueden llevar a convertirse en alguien capaz de crecer por sí mismo, es decir, alguien capaz de autoformarse. Mi nombre es Carlos Anzola, autor del libro Autoformación, el hábito secreto de los grandes líderes. Cada semana examino a fondo un libro que tiene el potencial de cambiar nuestro rumbo. No quiero que pierda el tiempo con libros pésimos, quiero verlo crecer, alcanzar metas y ser un mejor líder. Por eso, semana tras semana comparto experiencias que he vivido con diferentes libros que me han encaminado a crecer, que me han inspirado y que me han llevado a un nivel de vida diferente. El cuidado de los niños es algo que toda sociedad ha defendido, pues son la representación más vulnerable que adoptamos los hombres. Nelson Mandela Bienvenidos al capítulo 16 de Recomiéndame un libro. Esta semana vamos a estar examinando el libro Señor, que mis hijos te amen, del autor y conferencista Rey Matos. Bueno, creo que una de las áreas más importantes en nuestra vida son nuestros hijos la experiencia de ser padres es una experiencia maravillosa y sin igual y creo que ninguno de nosotros deseamos fracasar en esa tarea de ser padres es por eso que esta semana deseo que abordemos este libro y lo podamos ver en algunos de sus aspectos más importantes para que nos llevemos un panorama de lo importante que es este libro y las enseñanzas que tiene para nuestras vidas en la labor de ser padres. El capítulo 1 se titula El Ministerio Supremo de la Familia. Aquí el autor habla de Malaquías 4:5, donde dice, He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y era la tierra con maldición En este capítulo introductorio, Rey Matos nos habla de cómo el ministerio más importante para nuestras vidas debe constituirse en nuestros hijos Obviamente la base de ese amor por nuestros hijos es nuestra relación con nuestra pareja pero que para nosotros como personas que servimos a Dios debe constituirse en una de las prioridades más importantes de nuestra vida. Tener una familia conforme al corazón de Dios, tener unos hijos que realmente amen al Señor y que sean encaminados en los principios del Señor. El capítulo 2 se titula No hay profeta en su propio pueblo y el autor aquí cita a Marcos capítulo 6 versículo 4 donde dice y Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Él nos dice que este versículo se ha constituido en el principal argumento para ver a los hijos mal y verlos desviados sin que muchas personas se sientan culpables. Y es verdad, es un versículo que Jesús lo citó en un contexto donde él estaba siendo rechazado por su propio pueblo pero que en ninguna forma puede constituirse para nosotros los padres cristianos en un argumento para decir que está bien que nuestros hijos no reciban nuestro liderazgo o que nosotros no podamos ejercer una influencia sobre nuestros hijos. No podemos tomar versículos como estos para decir, bueno, Jesús lo profetizó, mis hijos no van a recibir mi liderazgo y yo no voy a tener autoridad frente a mis hijos. Hay un capítulo de Génesis, capítulo 17, versículo 1 al 9, que cita aquí el autor, donde habla de Abraham y dice que Dios le promete a él que su descendencia será como las estrellas del cielo le dice serás padre de muchedumbre de gentes no se llamará tu nombre Abraham, sino abraham porque te he puesto por padre de mucha gente te multiplicaré en gran manera dios le da una promesa acerca de la descendencia que vendrá después de él y le dice que te daré una descendencia una tierra y dios le da promesas muy especiales a abraham y algo que Dios le enfatiza aquí es que Él va a tener una familia y sobre todo le enfatiza que va a haber bendición en su familia. Aquí en esta parte, Rey Matos nos habla cómo nuestros hijos observan cómo nosotros tratamos a Dios y cómo Él nos trata a nosotros. Observan cómo tratamos el ministerio, cómo hablamos del ministerio en casa y cómo nos relacionamos nosotros con Dios. Y es uno de los primeros pilares que quiere dejar en claro el autor. Es que es nuestra responsabilidad el introducir a nuestros hijos en una relación con Dios. Es decir, en la misma relación que nosotros mantenemos con Dios, poderlos encaminar a ellos. Abraham pudo decir en el siguiente capítulo 18 de Génesis, versículo 19, que Dios sabía, Dios conocía lo que Él haría, para encaminar a sus hijos en conocer a Dios. Dice este versículo, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, que si nosotros logramos ganar el corazón de nuestros hijos, y conducirlos a Dios eso automáticamente traerá bendición sobre nuestras vidas Dios nos bendecirá cuando nosotros logremos llevar nuestros hijos a tener una relación personal con Dios desde que nacen es una batalla por conquistar el corazón de nuestros hijos hace algunos años yo leí un libro que se llamaba así precisamente ¿Cómo conquistar el corazón de su hijo? y en este... Libro, Algo que aprendí es que en el mundo hay muchas cosas que tratan de conquistar el corazón de mi hijo y que yo como padre debo competir con el mundo y dar un alto nivel en mi amor hacia mi hijo, en llenar el corazón de mi hijo para poder así conquistarlo. Y precisamente es lo que Dios vio en Abraham. Dios le dijo a Abraham yo te voy a dar una descendencia y te la voy a dar con toda la bendición porque yo sé Tú vas a hacer que tus hijos se acerquen a mí, tú los vas a guiar a mí. Dios tenía toda la seguridad que Abraham iba a conducir a sus hijos de una manera excelente y que va a ser un excelente ejemplo de relación con Dios. El capítulo 13 titula Los padres, la imagen de Dios. Desde que nacen nuestros hijos, nosotros somos lo más parecido a Dios que ellos tienen. Ellos dicen, Dios es como papá, Dios es como mamá. Muchos creen que las prácticas religiosas o espirituales dentro del hogar son lo más importante, pero no. Ellos nos pueden ver orar, leer la Biblia, predicar, aconsejar. Nuestros hijos nos pueden ver en todas estas prácticas religiosas, pero si a la vez nos ven gritar, Incumplir promesas, poner el ministerio incluso por encima de sus necesidades personales, nos ven tal vez murmurar de otras personas, tratar mal a nuestra pareja. Eso solo está haciendo que creemos pequeños fariseos en nuestra casa, porque ellos van a relacionar, ah, ok, así es que debe ser un cristiano. Usted como padre es responsable de la imagen que sus hijos desarrollen de Dios rey Matos dice que cuando nació su primer hija él prácticamente tuvo un nuevo nacimiento porque sintió el peso de la responsabilidad de ser mejor cristiano al ver a su hija. Para él fue prácticamente un nuevo comienzo en su vida cristiana porque tomó determinaciones, hizo cambios profundos en su carácter porque él sabía que ese tipo de carácter que tenía en ese instante no le iba a servir para esta nueva etapa que él estaba asumiendo como padre. Una cosa es hacer un altar familiar o un culto familiar con los hijos y otra fomentar en ellos intimidad, que vean amistad con mi esposa, que vean hábitos de respeto, hábitos de perdón dentro del hogar. Es decir, que vivamos el evangelio dentro del hogar, que vivamos ese lugar de amor, de perdón, el lugar donde se practica lo que se escucha en la iglesia. El capítulo 4 se titula ¿Por dónde empezamos? Y aquí habla de Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 9, donde dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este capítulo me impactó muchísimo porque Rey Matos dice que una de nuestras prioridades debe ser ganar el corazón de nuestros hijos y que es la lucha que muchos padres empiezan a tener cuando sus hijos empiezan a crecer. Él dice que nosotros debemos hacerlo de la misma manera como Dios conquistó nuestro corazón es decir, rebajándose, inclinándose a nosotros como lo acabamos de ver aquí en este versículo Él habla de un método y Él dice usted tiene que acercarse a sus hijos en la etapa en la cual ellos se encuentren. Entonces él nos dice recuerde la etapa en la cual se encuentra su hijo o su hija y trate de recordar por un momento lo que usted sentía y las necesidades que usted tenía. Es un poco difícil porque la mayoría de padres vivimos en un mundo de adultos, en el mundo de no sé del dinero, de pagar cuentas, de nuestra empresa, pero no en el mundo de un niño, ni de un adolescente, ni de un joven. Y lo que él nos aconseja precisamente en este capítulo es usar el método que usó Dios para conquistar nuestras vidas, descender de su trono, ponerse en nuestros zapatos, encarnarse y mostrarnos el camino que debíamos seguir y nos acercó al Padre. Dice que luego debemos buscar formas de acercarnos a nuestros hijos, bajar a su mundo de niño, bajar a su mundo de preadolescente, a su mundo de adolescente y hacernos, como dice Pablo, joven al joven, niño al niño. Allí en 1 Corintios 9.22 Pablo menciona esto, que él se hizo débil a los débiles gentil a los gentiles, judío a los judíos, para ganar a mayor número. Luego el autor nos dice que cuando estemos allí, en su mundo, en medio de lo que ellos piensan y hacen, podemos brindarles consejos gratis, en medio de conversaciones casuales podemos influenciarlos, sembrar semillas de bendición en sus vidas. Es muy diferente obligar a un niño a decirle tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que ser bueno. Pero nosotros no veremos muchos resultados si lo único que hacemos con nuestros hijos es eh, eso, direccionarlos, señalar sus errores, regañarlos, criticarlos y corregirlos todo el tiempo. El método que nos enseña aquí Rey Matos es acercarnos al mundo de nuestros hijos en la etapa que ellos se encuentren y teniendo en cuenta que a medida que las etapas van avanzando en nuestros hijos, ellos van cambiando, es decir, ellos son personas diferentes a medida que el tiempo pasa y nosotros debemos tener la capacidad de discernir que no estamos tratando con un niño, que ya estamos tratando con un preadolescente, que lo que era válido para un niño ya no va a funcionar con un preadolescente, que lo que funcionaba para un preadolescente no va a funcionar con un joven, de 20 años, de más edad tenemos que acomodar todo nuestro entendimiento de lo que son ellos y aplicar el principio de Filipenses 2 descender, tener el mismo sentir, no aferrarnos, a decir yo soy una persona mayor, yo no tengo tiempo para esas bobadas, yo no tengo tiempo para involucrarme en lo que él está pensando, tal vez en involucrarme en un videojuego que le gusta a él o en un pasatiempo que le gusta a mi hija, necesitamos descender humillarnos y desde allí poder influenciarlos así como lo hizo Jesús cuando vino a habitar entre nosotros capítulo 5 se titula padres estables hijos estables él dice que si trabajas en ponerte al nivel de tus hijos y empiezas a entender sus necesidades para suplirlas las cosas van a empezar a cambiar en tu relación con tus hijos el autor dice que es identificarte con el corazón y mentalidad de ellos y seguir calibrándote para poder aconsejar preventivamente a medida que van creciendo ¿Cuáles son las necesidades fundamentales que los niños tienen para un desarrollo saludable? Bueno, y en general pues son las necesidades de todo ser humano. Rey Matos menciona algunas y son estas, estabilidad y seguridad, disciplina, amor, elogios, importancia, respeto y Dios. Todo el resto del de libro se va a centrar en estas necesidades y las va a desarrollar a fondo bíblicamente y con ejemplos personales y es maravilloso todo el estudio que hace rey Matos en este libro el resto de este capítulo trata acerca de la primera necesidad que es la estabilidad y la seguridad lo que menciona aquí rey Matos es espectacular porque dice que la estabilidad entre papá y mamá prepara con gran eficacia el corazón de tu hijo para que puedas sembrar en él la palabra de Dios. Es decir, que cuando hay amenazas de divorcios, peleas, continuas, malos tratos, esto va sembrando semillas de rebeldía y de tristeza en nuestros hijos. Es decir, se va sembrando el pensamiento de que ese hogar se va a acabar en cualquier momento y la seguridad se va, y por el contrario ingresa la inseguridad y abre la puerta a pecados que de otra forma no ingresarían. Nosotros no podemos dimensionar lo alentador y sanador que resulta para los hijos ver a papá y a mamá sentados en el sofá hablando, riendo, y disfrutando el uno del otro a veces creemos que es mucho mejor estar con ellos pasar tiempo con ellos aunque es importante pero muchas veces el único lugar donde los padres tienen intimidad es con la puerta cerrada de su habitación donde sus hijos no lo pueden ver y pues al salir de esa habitación muchos padres evitan tener un detalle de un beso una caricia una expresión romántica con su esposa porque pues tal vez los hijos los van a ver con ojos raros o van a hacer algún tipo de comentario pero padres ellos necesitan verlos a ustedes dos unidos es lo que más trae seguridad a los hijos verlos unidos nuestra reacción ante los momentos difíciles también provee una fuente de estabilidad con ellos nosotros no podemos olvidar que somos los adultos de la casa y los encargados de proteger el hogar y que las cosas no estén descontroladas así que una de las necesidades que tienen los hijos es de seguridad y esa seguridad más que dar la, la parte financiera, la, la relación que ustedes dos como padres proyectan. Creo que es una de las cosas que más nos ha ayudado en nuestro hogar, es poder tener una relación estable y firme delante de nuestros hijos y que ellos nos vean como un equipo un equipo para corregirlos, para direccionarlos y para formarlos en la etapa en la que ellos se encuentran el capítulo 6, equipándonos para servir, esta parte del libro habla de cómo los hijos agradecen la disciplina porque les ofrece estabilidad es decir que la disciplina los equipa a ellos para poder responder ante las demandas de cada una de las etapas de su vida, mientras más temprano nosotros empecemos como padres a disciplinarlos, menos estrés habrá, tanto para el niño como para sus padres. Un niño con límites se sentirá seguro para enfrentar la vida, ya que la disciplina desarrollará en ellos el carácter que los hará sentirse competentes. Rey Matos nos dice que cuando un niño empieza a sentirse incompetente en la vida, se resiente con los padres, porque ellos reconocen que fue debido a la permisividad y en algunos casos el temor que los padres empezaron a dejarlo en un subdesarrollo en muchas de las áreas de su vida y Rey Matos nos habla acerca de lo que es la disciplina en los hábitos él dice que desde pequeños a nuestros niños debemos enseñarles a ser hacendosos, a recoger su desorden no podemos criarlos con la mentalidad que yo desordeno mamá recoge, yo desordeno y mi hermano recoge necesitamos crear una disciplina para evitar en ellos hábitos nocivos y aquí el autor aborda el tema de la televisión, de los videojuegos y otros hábitos que no son malos pero que si se dejan al manejo del niño pueden llegar a serlo por ejemplo rimatos nos indica cómo él llegó a un acuerdo con sus hijos de ver diariamente una hora de televisión y cómo ocuparían el resto del tiempo leyendo Realmente no es saludable para un niño pasar horas y horas frente a la televisión, una tablet, un celular o un videojuego y cuando está este tiempo se puede ocupar en otras actividades como por ejemplo leyendo o aprendiendo algo. Personalmente para mí ha sido una lucha poder encaminar cada uno de estos hábitos y personalmente aprendí mucho en este aspecto porque me dio algunas pautas sobre cómo direccionar a mis hijos y sobre cómo ocupar algunos espacios que siempre quieren ser ocupados por cosas como la televisión o unas actividades que son pasivas y que en realidad no están enriqueciendo la vida de nuestros hijos. El problema, dice el autor, es que estas actividades demandan tiempo. O sea, estar pendiente de nuestros hijos demanda tiempo. Si usted tiene otras prioridades más altas que sus hijos, dice Rey Matos, definitivamente no podrá dedicar tiempo a leer, a salir al parque o a practicar algún deporte con su hijo, lo más fácil es dejarlos frente a un aparato y que el aparato los entretenga y bueno es en cierta manera entre comillas beneficioso para uno como padre tener el hijo quieto, callado y sin ningún problema pero es un engaño lo que estamos haciéndonos a nosotros mismos al dejar a nuestros hijos en esa posición de autómata y dedicando nuestro tiempo a otras cosas que sabemos que pueden ser importantes pero que no hay nada más importante que sembrar tiempo de calidad en nuestros hijos aquí también rey matos habla de aplicar la disciplina en los hijos pero respetando la personalidad de cada uno es decir entender que cada hijo es diferente y que algunos vienen con algunas ventajas algunos vienen con algunas cualidades en su carácter que es más fácil direccionarlos pero que cuando uno entra en ese contacto con ellos va a ir detectando qué es lo que ellos necesitan si uno se aleja definitivamente va a tratar de direccionar al hijo de la manera incorrecta él nos dice que no debemos tratar a nuestros hijos por igual que debemos atender el consejo de la biblia de cómo disciplinar a nuestros hijos en este aparte el pastor rey matos habla de un tema fundamental y es en los hábitos de nuestros hijos y en el hábito de tener una vida devocional él dice que la razón por la cual muchos cristianos no crecen es debido pues precisamente a la indisciplina en su vida devocional y es que cuando hay escasez en la autoformación en el área de los hábitos espirituales como leer la biblia y la oración pues nuestros hijos van a captar el eso. ¿Realmente nuestros hijos van a ser afortunados? si los instruimos desde pequeños en los hábitos devocionales pero es algo que ellos primero tienen que ver en nosotros como padres ese hábito de autoformación otro tema crucial que se aborda en este capítulo es el tema de proverbios capítulo 22 versículo 15 donde dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho mas la vara de la corrección lo alejará de él proverbios 29 15 dice la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará a su su madre. El uso de la vara y de la corrección física es un tema controversial en estos tiempos debido a que el uso de la violencia con niños es algo que en algunas culturas es inaceptable y que psicológicamente también hay bastante apoyo en ideas que no aconsejan el uso de objetos contundentes para corregir al niño. Mi opinión en este aspecto es aceptar las dos ideas, tanto la Biblia como los estudios psicológicos actuales nos brindan un equilibrio perfecto en cuanto a lo que se debe corregir en nuestros hijos. Es decir, podemos usar la vara, pero algo que yo he visto en mi práctica del uso de la vara es que cerca del de periodo de los cinco años fue más o menos el límite en el cual con mi hija Mariana, que tiene seis años, 6 años y Juan José que tiene 11, fue el límite en el cual tuve que usar este recurso y lo tuve que usar en contadas ocasiones se debe usar de una manera muy práctica, de una manera muy sabia debido a que el hecho de usarlo una sola vez bajo parámetros de no dañar la estima del niño hacerlo en sus <ríe> sentaderas y no en otra parte de su cuerpo hacerlo con el motivo correcto de corregir actos de rebeldía abierta sienta un precedente que en mi caso hace que el uso de este método se haya visto cada vez más disminuido y con el tiempo eh, es reemplazado por acuerdos diálogos con el niño que pueden ser el método para obtener cambios en él Ahora, actualmente existen estudios muy recientes acerca de la modificación del comportamiento en de nuestros hijos que nos brindan la oportunidad de no usar la violencia en la corrección de nuestros hijos y que sería bueno que los abordáramos y los conociéramos para poder ampliar nuestro enfoque en lo que es la disciplina y corrección de nuestros hijos. Cuando ellos van creciendo la disciplina toma forma de pérdida de privilegios, de pérdida de cosas que ellos tal vez aprecian y que en la medida en que ellos crecen el castigo físico debe ser reemplazado por esto. Para mí es lamentable escuchar padres de hijos con edades de 10, 12, 13 hasta 15 años que la corrección es tal vez algo físico, con correa, con golpes incluso y pues ya enfrentamientos ya de peleas y esto es algo desastroso, o sea no hay forma de corregir de una manera adecuada a un hijo, ni con golpes ni con agresiones verbales ni con castigo físico o sea, esto es, muestra que la relación ya se ha deteriorado en un punto muy delicado y estos padres deberían pedir ayuda porque definitivamente perdieron todo el tiempo de la niñez, de la preadolescencia para poder entablar una relación sana con sus hijos y pues ya esto es un método de desesperación el capítulo 7 se titula el amor la base de la disciplina cabe aclarar que este capítulo que estamos abordando y que habla acerca del amor es esencial porque es la base sobre la cual se debe aplicar una sana disciplina y existen formas de aplicar la disciplina en ocasiones yo he disciplinado a mi hijo de 11 años y he tenido que ser firme con él pero de inmediato yo le hago saber que nuestra relación sigue siendo de amor y de respeto. Es decir que en mi caso dejar de hablarle O dejar de servirle a mi hijo No hace parte de la disciplina Y algo que también nos indica aquí Rey Matos es que es un error Dedicar solo un poquito de tiempo A la disciplina de los hijos O sea si ellos cometieron un error Ellos sí, claro necesitan la disciplina Pero también algo que Él nos hace entender es que Si queremos que la disciplina sea eficaz Debemos dedicar tiempo Para que esa disciplina surta de efecto Es decir tiempo de calidad con nuestro hijo, de acompañamiento para que surta efecto este tiempo de disciplina y no simplemente dejarlo disciplinado ahí a sus pensamientos, a sus sentimientos y que pues la disciplina tome otro rumbo Ahora, no se debe relacionar disciplina simplemente con vara y con golpes como lo hablábamos hace un instante, sino con experiencias que hagan que nuestros hijos aprendan la lección que dará forma a su carácter. Pues obviamente esto requiere de una planeación, requiere de sabiduría para que estas experiencias sean buenas. Y aquí cabe notar que nosotros no podemos disciplinar a nuestros hijos como fuimos disciplinados por nuestros padres, creo que la mayoría de nosotros no tuvimos padres que fueran sabios en esto, que tal vez jamás tomaron un libro en sus manos sobre cómo disciplinar los hijos y mucho menos leyeron la palabra de Dios para esto. Y nosotros no podemos simplemente al tener unos hijos a nuestro cargo entrar a disciplinarlos con el molde que nosotros fuimos disciplinados porque en la mayoría de casos vamos a estar transmitiendo heridas que nosotros recibimos es decir vamos a estar proyectando en nuestros hijos esas humillaciones esas falencias que hubo en la crianza con nosotros mismos en nuestros hijos entonces a medida que ellos crecen los tipos de disciplina cambian y una de las alternativas ya las hablamos y es la pérdida de privilegios y cosas por el estilo salidas etcétera rey matos dice que es diferente disciplinar a una mujer y a un varón que nosotros eh, debemos eh, ser sabios en este aspecto y él nos aconseja que es mejor que las madres disciplinen a las niñas y que los padres disciplinen a los hombres él dice que es debido a que cuando el niño a partir de la edad de los 7 u 8 años, él empieza a reconocer su hombría y que recibe de mejor forma la disciplina de su padre y no la corrección de su mamá, bueno esto es algo que yo no sabía y que fue muy nuevo para mí al a leer este libro. El autor también enseña que los hijos disciplinados por su mamá tienden a resentirse y albergar resentimiento hacia las mujeres. Bueno, esto es algo que él dice acá y, y bueno, puede ser cierto porque dice que proyectan eh, cuando son casados este resentimiento y que van a tener una resistencia a cualquier sugerencia que su esposa les haga. O sea, van a resentir cuando éstas le señalen algún tipo de área por corregir y bueno, esto sí lo he visto realmente muchos matrimonios y también en mi propia vida. Los hombres eh, resentimos mucho el hecho de que nuestra esposa nos corrija, que se tiene que llegar a un nivel de madurez para uno bajar la cabeza y decir sí, recibo lo que tú me estás diciendo. Eso lo hablamos en un podcast pasado acerca de lo que eran las relaciones matrimoniales y esto pues se debe a que el niño o el joven siente que su dignidad varonil está siendo pisoteada es lo que nos habla Rey Matos y bueno es un tema pues que está súper como para que lo pensemos, no significa pues que la madre no pueda o no deba pues corregir a los niños si pues ella está sola, ¿no? si es una madre soltera ella debe ejercer la disciplina y pues tiene toda la capacidad y la autoridad de Dios para hacerlo pero con algo que nos advierte el autor es no tocar la estima del varón, es decir me refiero a que una madre pues puede hacer muchísimo daño cuando se burla de la hombría de su hijo, cuando usa palabras como no pareces hombre, pareces una nena y cosas por el estilo que pueden ya herir directamente la estima del niño. Finalmente él nos habla de que tengamos cuidado con los eternos defensores de nuestros hijos, es decir los abuelos, los cuales tienen una tendencia a ser consentidores y a pasar por alto la disciplina o a defenderlos cuando se han comportado mal y en ese caso es muy bueno tener una conversación con nuestros padres o con nuestros suegros y y pues ponerles a ellos mismos límites y dejarles en claro que ellos no deben interferir en el proceso de disciplina de los hijos. Porque pues obviamente son nuestros hijos que ellos ya tuvieron su oportunidad. Pero que en esta ocasión nosotros somos los que dictamos lo que se debe o no se debe hacer con ellos. En mi caso no he tenido este problema ya que eh, mi suegra es una excelente formadora. Y bueno, ella cualquier cosa que ve en mis hijos... Los corrige de una vez y es algo que le agradezco muchísimo. El caso contrario sucedía con mi mamá, ¿no? Ella era extremadamente consentidora y en manos de ella, ella los defendía, les daba todo lo que querían. Y bueno, son dos estilos de, de formación muy diferentes que, pues obviamente, se ven reflejados en, en, en lo que somos nosotros como hijos. El capítulo 8 habla de el amor dice no es obvio el amor y él habla de la necesidad de afecto físico lo cual tiende dice él a prevenir la inmoralidad sexual en los hijos la promiscuidad debido a que en muchos hogares los abrazos los besos las caricias hacia los hijos son algo que no se ve en muchas ocasiones y que algunos padres tienen algún tipo de prevención por el hecho de que los hijos sean afectuosos y que cuando son niños pues es muy natural tal vez abrazarlos, besarlos pero ya cuando pasa el tiempo se tiende a tener una relación más seca y más lejana y el autor dice que por el contrario es cuando más se necesita este afecto, esta cercanía para que ellos no estén buscando en relaciones ilícitas este afecto y este deseo que tiene el ser humano de sentirse amado, de sentirse protegido el capítulo 9 finalmente es Gánate el derecho a corregir y aquí él habla que es de suma importancia que nosotros aprendamos a alabar a nuestros hijos en el tiempo de nuestras conversaciones con ellos para que no nos limitemos nosotros a tener una conversación con ellos de corregir, de regañar, de señalar lo que hacen mal. Que ellos a medida que crecen van necesitando más una relación de amigos, que ellos agradecen muchísimo cuando los tratamos con confianza cuando les contamos cosas personales cuando los hacemos partícipes de decisiones cuando los comenzamos a hacer parte vital de la casa y no por el contrario seguirlos tratando como niños a los cuales hay que no sé esconderles cosas entre comillas o tratar temas a escondidas de ellos sino que en la medida en que nos vayamos abriendo más como adultos ellos también van a sentir esa confianza el capítulo 10 se titula sabrán cuán importantes son y el capítulo 11 dice señor que mis hijos te amen. bueno este es el final de este maravilloso libro Personalmente aprendí muchísimo Personalmente este libro me dejó muchísimas enseñanzas Me gustaría que todos por favor lo leyeran Es extraordinario porque pues nos da unas bases fundamentales Para que podamos ser excelentes padres Para que no fracasemos en esta labor que tenemos por delante Y es de ser padres Tenemos la gran responsabilidad de tener vidas a nuestro cargo personas que si hacemos mal las cosas van a reproducir muy probablemente todo esto pero que si hacemos bien las cosas Dios como le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17 va a traer bendición sobre él, creo que es una de las cosas que más me impactó de este libro, el hecho de saber que si yo hago mi labor como padre de manera excelente, Dios va a traer bendición sobre mi vida, es decir que Dios está muy pendiente de cómo desarrollo yo mi labor como padre para por medio de esto añadir y traer más y más bendiciones a mi vida espero que les haya gustado este podcast del día de hoy vamos a seguir tratando temas que le ayuden temas que le aporten y que podamos seguir edificando nuestras vidas en la palabra de Dios. El próximo libro que vamos a estar abordando es algo que nos han pedido y es acerca del tema de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos un tema fundamental y les traigo un librazo que es espectacular, que me ha servido a mí muchísimo y que sé que les va a ayudar a ustedes muchísimo. No se pierdan el próximo podcast, vamos a hablar de sexualidad cómo abordar el tema de sexualidad con nuestros hijos que pasen una excelente semana y hasta una próxima oportunidad